0: Boa noite a todos, sejam bem-vindos a mais um Hangout da Articulação Conservadora. Hoje, mais uma vez, a gente fala da pandemia e, dessa vez, dos impactos da pandemia na saúde mental de todos nós, na saúde e na saúde mental. Para conversar com a gente aqui sobre o assunto, a gente tem a presença da Simone Segato. Boa noite, Simone, bem-vinda.
1: Boa noite, Antônio. Boa noite, a Kemi, Boa noite para todo mundo que está assistindo e ouvindo a gente.
0: Boa noite. E a, a nossa convidada, a doutora Akemi Shiba, é médica de psiquiatra é de adultos e da infância, e é médica pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Doutora Akemi, seja bem-vinda.
2: Obrigada, fico muito contente de poder contribuir né, em alguma coisa então, em relação a esse assunto. Olha. Então, uh, acho que já, já vou iniciando, né? Então, assim, o é, tema é a saúde mental né, e o desastre coletivo da pandemia. Né? Então, é a nossa... É a pior crise global após a Segunda Guerra Mundial e atingiu a todos, lá é? Então, sem precedentes, uma situação dessas. É? Uh, então, assim, o que que... Uh, assustou e assusta muito um inimigo invisível, desconhecido, né? não se conhecia o vírus, não se conhecia como é que a doença se, tinha sua história natural, como ela ia se comportar pelo, né, pelo planeta, então isso gerou assim uma, um, uma alerta muito grande na população mundial, né? Então, foi assim: os primeiros meses, né, as primeiras semanas, foi bastante assustador porque ninguém tinha ideia, né, sabia que era uma coisa séria que estava vindo, e, e mexeu com os medos internos né, de cada um, que tem a sua história, os seus né, momentos que já passaram por situações de, de, de grande perigo, né, e as fantasias. Então, por não conhecermos, né, e não 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 sabermos o que, que ia vir, deu margem para muitos, né, muitas uh, fantasias, né, lembranças de outros momentos de perigo, né, gerou pânico, então medo, né, da questão, assim veio a questão da morte assim muito forte, né, medo de perder parentes, medo de morrer, né? então aquele ritmo frenético né, que a gente estava vivendo, não tinha pouco espaço para se pensar sobre a vida e sobre a morte, né, e de repente deu um break e todo mundo teve que... e começou a, a né, ficar com medo, mexeu muito nessa questão. Né. Então, assim quando a gente está uh, numa situação de perigo, nós temos um sistema inato, né, a gente já nasce com isso, que é um, um sistema que ativa todo o cérebro, todo o organismo, para lidar com aquela situação de perigo, que é o nosso instinto de sobrevivência. Né? Então, é lançada uma série de, de hormônios, de substâncias, que ativam todo o corpo, e é o sinal de alerta né? fica tudo mais ativado para poder estar tá controlando o ambiente e poder lidar com a situação de perigo e aí isso né, é importante até um certo limite. Né? Então, quando está ativado demais, começa a, a ser patológico. Esse sistema inato, ele é, é, é muito importante para ver qual é a conduta que a pessoa vai tomar numa situação de perigo. Né? Ou é, é de luta e fuga, mas também tem a questão do congelamento. Né? Ou tu vai, né, tu ativa todo o teu sistema nervoso e o corpo. Para fazer um enfrentamento contra a situação de perigo, ou conforme for a situação, tu sai, né? Tu forge, porque aí tu não tem condições de lutar contra aquilo. E numa situação assim de, de congelamento, é uma situação de impotência, tu não pode nem lutar e nem fugir. Então, isso é um dos um, que mais traz problemas, porque tu não tem como um, ter muita ação sobre aquela situação de perigo. E, então congelamento assim é uma mistura né de, de, de adrenalina com ao mesmo tempo tu tem que botar um freio e então assim uma dose limitada de alerta é importante né porque é uma situação de perigo a pessoa tem que estar sempre atenta né e e, e com a questão da chegada do vírus todo mundo tava né uh, se digamos tentando entender a situação só que quando passa, né, do limite, aí pode ter as reações inadequadas, como a gente teve, assim, em termos coletivos, as pessoas do supermercado, né, correndo e, e comprando coisas, né, e se, e se aglomerando, e se empurrando, aí, claro, o álcool, a gente tem como entender, né, que sumiu das prateleiras, os alimentos, e o papel higiênico também foi uma coisa meio curiosa, né, isso meio difícil de entender porque que as pessoas estão comprando assim, acabando com papel higiênico, mas aí assim analisando e vendo é, é como se fosse assim um fim de linha, né? Não ter comida e não ter com que se limpar, né? Mexeu assim com o imaginário das pessoas e deu esse desespero, né? E álcool, claro. As pessoas estão comprando também assim, em quantidades, né? Não deixando para o outro, então tinha que fazer uma limitação. É, e essas são os digamos, comportamentos inadequados, né, de tumulto que a massa pode ter, né, numa situação de pânico. Então, uh, os sinais, assim, comuns de estresse, que quase todo mundo deve ter passado, deve ter sentido algum desses, né, então, depressão, se eu, fica ficar meio desanimado, ou mais irritado, né, tem alguns momentos de hipoglicemia, ou meio confuso, né, algumas reações de alergia, dores nas costas, né, dores musculares, problemas de estômago, de intestino, né, uh, as defesas em baixa, né, baixa imunidade, tonturas, excesso, cansa, cansaço excessivo, dor de cabeça, enxaqueca e ansiedade. Né? Então, muitos devem ter sentido um ou outro né, desses sintomas né, nas primeiras semanas ou ainda sentem... Né, né, então, além da, da questão do vírus desconhecido, não se sabia o tratamento, como é que se desenvolvia a doença, que já era um estressor e que ia pegar todo o planeta, ainda tivemos outros, vários estressores que uh, potencializaram né, uh, essa nossa carga de estresse. Uma delas, assim, é que a OMS, ela deveria ter a liderança né, nessa questão de saúde, nessa emergência né, sanitária. E, e não se mostrou um líder assim que pudesse, né, conduzir até o planeta, né? Porque ela recebe para isso, né? Ela é financiada para ter uma organização mundial da saúde, né? O dia da então nós tivemos assim, estamos né, numa crise bem grave de, de confiabilidade, porque as informações foram imprecisas no início, foram subestimadas, né? Isso induziu muitos presidentes, né, muitos líderes uh, de outros países, a, de outros países, inclusive nós, de, de ter uma determinada conduta baseado na informação, acreditando que era não, uma informação correta, precisa, né, objetiva, e não era uma coisa estava sendo omitido a gravidade da situação. Aí alguns que já se anteciparam os presidentes, sem querer Fechar fronteiras e aí a OMS diz: Não, isso não precisa, não, para que fazer isso e tal? Aí teve carnaval, teve final de ano lá da China, né? teve férias, né? Então o pessoal foi esquiar lá na, na Europa, né? E depois voltar. E aí o vírus se espalhou, né? E então houve uma, uma omissão que teve uma repercussão bem grave, né? Em toda a construção dos países e a gente já vem observando, né, os conflitos de interesse, né, que favorecem a China, né? então, perda de credibilidade, então, a, a gente, né, todo mundo meio perdido, confuso, planeta todo, as pessoas todas, e a OMS que deveria tomar essa liderança e organizar, tudo bem, não se conhece o vírus e tal, mas vamos tomar as precauções, ela foi o tempo todo, né, dúbia, omitia, aí volta atrás, então, isso gera né, um sentimento global de todas as pessoas de, de que a gente está meio que a mercê, né? Nas... A quem? Sim.
0: A posição da OMS, ela é, é dúbia até hoje, né? Hoje, ontem, ontem, hoje, eu vi que os testes com hidroxicloroquina, que a OMS tinha interrompido, parece que vai voltar a fazer, ou voltou a fazer... Os testes, é né? Eu vou... Eles
2: parecem perdidos até hoje, né? Estão perdidos e, e assim, é, é, nós estamos também vivendo, não é uma guerra só em questões de política, mas entrou até na parte científica. É uma guerra de, de, de estudos, né? Interesse, conflitos de interesses gigantescos, né? Então, um combate à hidroxicloroquina, e, e aí a OMS está nessa, nessa ambivalência, assim, grande, né, vai, não vai, agora ela liberou, então, de novo, a continuação dos estudos, que tinha interrompido baseado num outro estudo de uma revista super uh, renomada, só que os dados são totalmente, assim, questionáveis, está tendo, assim, bastante repercussão internacional a respeito da, da, desse trabalho, que disse que a hidroxicloroquina seria né, um medicamento ruim, não ajudaria e até pioraria, aumentaria a mortalidade. Ok. Aí, fala, Simone.
1: Eu sei que não é exatamente sobre isso nosso Hangout, mas é, teve uma, uma situação que você explicou tão bem como funciona um estudo em época de, de uma situação anormal, Uhum. E se você pudesse explicar agora, assim, eu sei que não é, não é o, nosso, o nosso foco, apenas se não, você não, quiser, é isso porque aí. eu acho tão importante a maneira como você colocou, porque falam tanto em ciência, em ciência, em ciência, mas é, é, é que você explicou de maneira tão clara e acho que as pessoas é, gostariam de ouvir assim como, é. como eu ouvi, se você puder explicar. Porque Como funcionam você... os testes nessas épocas de situações anormais, de pandemia, de é epidemia?
2: Então, existe, assim, é o uso compassivo de uma medicação, é um, de uma medicação que ainda não está totalmente consagrada na literatura científica, mas ela vem mostrando né, resultados promissores. Numa situação de epidemia, de pandemia, que tu não tem nenhuma outra medicação que tu possa dar, a situação é grave, a própria OMS ela liberou ela né, na época do Ebola em 2014 o uso compassivo da medicação né? então é assim, em tempos de guerra tu tem que lutar com o que tu tem né? não vai ter a etiqueta de esperar um artigo randomizado etc e tal lá né? que tudo bem tem que acontecer mas assim a gente é uma emergência global então uh, o uso compassivo tem pacientes pedindo, né? tem locais que não estão dando, tem médicos que querem dar e tem gestores que não querem que, que, que dê. Né? Então, é um direito do paciente. Né? Então, qualquer um de nós, assim, uma doença grave, né? sabe que vai, né? tem um risco de morte iminente e tem um tratamento lá que está mostrando alguns resultados promissores, mas não tem nenhum outro tratamento que tu possa usar. Claro que a gente a tendência da gente querer vamos tomar, vamos tentar, né, então, é, essa briga de ter uma etiqueta, de esperar os, e, e já queimar as drogas, né, tem que tentar daqui, tentar dali, né, o que eles fizeram um esforço muito grande para queimar a droga, né? e, e assim está se mostrando positiva, né, então essa polêmica aí é uma coisa que, né, muito ruim, assim, é? Porque em tempos de pandemia é justamente isso, a gente luta com o que tem, existe o uso compassivo, mesmo que a medicação não tenha totalmente sido assim, consagrada ou comprovada com estudos randomizados, duplo-cego, mas ela está mostrando resultados promissores, pode-se usar e deve-se usar, o paciente tem direito não é? a esse uso. E outra coisa que piorou muito também, a gente né, deixar todo mundo mais estressado, mais preocupado, além do que já era, as previsões, né, do Imperial College, e que agora já está se vendo, né, que tem problemas bem sé sérios no software, inclusive a OMS foi avisada de que aqueles cálculos estavam né, errados, ou tinha algum problema, e eles seguiram, ah, acho que tinha problemas já na, na, na sequência de, de dados, tinha alguma coisa errada, e eles continuaram, né, eles mantiveram aqueles as previsões, então, assim, até estava revisando hoje. Então, previsão de até junho, a gente está no dia 13 de junho, seriam 2,5 bilhões de infectados e 53 milhões de mortos no mundo. E eles fizeram uma previsão para o Brasil que nós teríamos um milhão de mortos. E aí, até o ministro Teixe, na época que estava o ministro da Saúde, ele questionou, mas espera aí, né, de um milhão. E aí, depois, eles refizeram o cálculo, aí caiu para 40 mil então, é um, uma, um chute, né, porque, na verdade, é de 1 milhão a 40 mil, é uma coisa assim, e botou todo mundo em pavoroso, né, que seria um desastre, né, uma, uma loucura, né. E hoje, dia 3 de junho, os óbitos no Brasil é 31.199. Então, são os dados do Ministério, né, e, então, essa, esses dados que a a se baseou, foram, assim, bastante alarmantes e deixaram as pessoas mais em pânico. Aí, isso que a Antônia estava falando, né, o The Lancet é uma, uma revista né, científica, médica, muito assim, reconhecida, mas ela já vem titubeando também já há um bom tempo, né, porque aí a questão, assim, a ciência não tem ideologia, não tem partido, ela é o que é, é um fato e a gente tem que ser objetivo, é o que a ciência mostra e não tem interpretações. E Só que no fim ela está ficando né, politizada. E o que que eles mostraram no dia, deixa eu ver se tem a data aqui, 22 de maio, eles publicaram esse, esse estudo, aqui ó, esse primeiro. Opa! É, então, dizendo, né, que fizeram milhares de pacientes, centenas de hospitais pelo mundo todo, e aí eles analisaram que a hidroxicloroquina era, não ajudava e até, inclusive, piorava. O que, que é uma das coisas dos erros, né, que a hidroxicloroquina, a, a doença tem três fases, né, então tem a primeira fase, que é a replicação viral, que são aqueles sintomas de dor de garganta, né, coriza, febre, e aí que a hidroxicloroquina, né, o um tratamento precoce da doença tem, um, um, tem mostrado resultados ótimos na segunda fase, né, que a pessoa já tá na, no início do processo inflamatório e aí começa, né, de hipercoagulidade e também baixa de, de O2 e vai a terceira fase, que aí já tem que estar tá né, com suporte ventilatório. Aí a, a hidroxicloroquina não funciona, né, e esse estudo pegou essas pessoas hospitalizadas na fase 2, né? e aí, quando eles publicaram, começaram a aparecer muitos questionamentos, mas de onde é que, os hospitais da Austrália disseram que não, eles não liberaram os, os dados dos pacientes deles, eles têm uma política de privacidade bastante rígida, e não tinham liberado como é que estavam os dados nesse, nesse estudo, aí foram aparecendo outros. Aí as questões da metodologia... Muita repercussão internacional. Esse estudo fez com que a OMS parasse o tratamento, o experimento que eles estavam fazendo com a Vários outros é, centros que estavam fazendo a pesquisa também pararam, porque iam ficar, nossa, isso aqui vai, é pior. Aí agora, no dia 3 de junho, hoje, né, aí já vem o, 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 uma outra publicação do The Lancet, que eles estão fazendo uma auditoria, que eles estão preocupados com o resultado desse estudo, que uh, a, a empresa que teria feito a análise com inteligência artificial dos dados não parece ser muito idônea, ou nada idônea, né? Então, aí assim, joga a gente para lá, joga para lá, para cá, então os profissionais, da, os médicos da, da saúde, estão tudo também per, perdidos, não, alguns têm uma linha, mas está um, um conflito. Aham. Uhum. E, então, assim, isso que acontece, as pessoas ficam, estão uma sobrecarga, todos nós, né? Então, é sobrecarga de informações, hora é uma coisa, hora é outra, né? Então, é a guerra que a gente está de narrativas, entrou na ciência também. Infelizmente, uma coisa, assim, tremendamente triste, né? Porque o pessoal já não tem mais ética, não importa se está morrendo paciente ou não, e... então, informações desencontradas, muita mentira, né? Fake news. E as pessoas têm que aprender a lidarem, né? E, e, e procurarem a boa informação, né? Então, é, dá trabalho separar informações corretas. Estou escrevendo ali. Um, então, tu tem que pesquisar, tu tem que bater uma informação com a outra, às vezes, tu tem que aguardar, né? A mídia é muito sensacionalista, também está adoecendo muito as pessoas, né? Sim, fazendo coisas muito pesadas, e aí, fazendo uma analogia aqui com a caverna né, do Platão, que a informação ela é um produto. Né? Se tu recebe ela empacotadinha, né, industrializada, tu vai comer, vai engolir, vai absorver aquilo ali que eles estão te dando, né? sem tu saber exatamente o que, que contém aquilo, ou como, de onde é que vem, qual é a procedência. Qual é a procedência né? Então, assim, aqui na caverna de Platão uh, tem essa fogueira, tem esse pessoal que nunca saiu dessa parte né da, da, da caverna, não conhece o mundo lá fora, e fica só se distraindo né com essas sombras aqui, como se o mundo fosse isso. Né? Enquanto os outros que estão manipulando vão passando as imagens que eles querem para manter essas, essas pessoas acorrentadas. E aí, uma dessas pessoas... Não, mas espera aí, começa a questionar, mas é só isso? Como é que é? De onde é que vem? E essa pessoa sai da caverna, tem que subir toda essa, essa, né, essa parte íngreme, tem que escalar e, e aí chega lá fica meio ofuscado, mas aí consegue ter um panorama de tudo. Quanto mais a gente ter né, uma visão ampla e aberta, mais a gente vai ter, digamos assim, a visão integrada das coisas e uma visão crítica. Né? Então, não dá para só receber a coisa pronta. Né? Então, um, por isso, assim, distinguir uma fonte séria e coerente, porque às vezes é totalmente incoerente, e não se importam né, não tem mais nem vergonha de dizer uma coisa e depois se, né, se contradiz, diz outra. É trabalhoso, tem que ler, as pessoas não estão mais lendo, e às vezes tem que ler o, o rodapé, tem que ler as letrinhas miúdas, e ali se encontra uma incoerência que, né, tu já, já põe em dúvida né, o que que tu tá consumindo. E aí tem essa questão, assim, as situações extremas revelam o que o ser humano tem de melhor e o que tem de pior, né? Então, muitas pessoas se ajudando, né? Sendo solidárias, sendo generosas, e outras mostrando, né? A sua maldade, é? Seu egoísmo, sua ganância. Então, a gente tá vendo de tudo, né? No momento que as pessoas deveriam estar se ajudando, né? Nem todas estão fazendo isso, né? Então, assim, uma coisa muito séria, assim, que os profissionais de saúde, que estão na linha de frente, assim, são, são tremendamente sobrecarregados psicologicamente de trabalho, muito, assim, muito mal apoiados pelos gestores, né? então, muito sem EPI, né? com Alguns hospitais, claro, geralmente os particulares, mais, mais bem equipados, mas o pessoal, assim, com, com máscara de TNT, uns aventaiszinhos são, assim, né, os TNTs fininhos, e no início, alguns, o que que aconteceu também, muitos hospitais tiveram seus materiais roubados, litros e litros de álcool, uh, luva, máscaras, roubaram, então, tive, depois tiveram que comprar mais, aí controlar, isso tem é muito roubo, isso já é relativamente comum, roubo de material nos hospitais. Né? Os sistemas de saúde já eram colapsados e alguns já eram pré-colapsados, então já estavam no limite. Então a vinda é, do, 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 da, da epidemia, da pandemia, já estava assustando os profissionais que já trabalham no limite, já tem poucas pessoas, não é? geralmente não tem uma contratação e não tinha ventilador e toda aquela situação gerou um estresse. É bem alto nos profissionais de saúde. Medo de contaminar familiares. Muitos se mudaram, né? Ou familiares foram para outras casas, né? Para quem está trabalhando na linha de frente. E também desinformação, né? Então, uh, protocolo... Ora, usa máscara no início. No início, né? não, não precisa usar máscara no hospital. Depois, aí, o pessoal teve que usar máscara, né? Então, é... é a hora faz uma coisa, depois faz outras. Então, isso tudo estressa, né? Porque não há uma linha, né? E outra coisa que estresse, tem estressado muito a população, e ainda a gente vai ter os desdobramentos, que é a crise econômica, né? Então falências de pequenos negócios, né? Basicamente, os microempreendedores, elas são os, um grande volume de, de, de negócios, fluxos da, de, da economia aqui do, né? do nosso país. Então, pessoas desempregadas... Né? aquelas pessoas que trabalham um dia para comer no outro elas ficaram tremendamente prejudicadas né porque né? a gente não sabia tinha que parar né? e ao mesmo tempo aquela coisa tinha que trabalhar para comer então uma coisa muito muito estressante né? aí essa questão assim fique em casa né essa, essa coisa ninguém mais aguenta ouvir né? mas aí dá para a gente fazer uma reflexão também uh, o ficar em casa Uh, sorte de quem tem um lar, né, que tem um, uma, um lugar que se sente aconchegado, que é um lugar seguro, que tem relações saudáveis, né, que a pessoa ficar ali dentro de casa, ela vai se sentir bem, segura e, e confortável. E outros, claro, que ficar em casa, né, dependendo das relações são ruins, né, não é um ambiente bom, ficar em casa não é uma coisa boa, mas, né,
1: até aumentou a violência doméstica, né? Exatamente, muita e até As muda aumenta. E todo mundo acha que as pessoas têm saneamento básico, como 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 todo como é, elas têm casa, né? Então a gente a gente está aqui em um país que tem uma desigualdade imensa e as pessoas querem impor o que elas podem fazer para quem não pode fazer. É, que são realidades diferentes, então tem coisas
2: que são não, não, é é. e Então, assim, aconteceram muitas coisas, as pessoas tiveram que se ver né, no seu ambiente domiciliar e familiar, frente a frente, né, e aconteceu, né? Desde coisas muito boas, as pessoas estarem bem e se apoiarem, se ajudarem, até violência, abuso, né, e sei lá, outros. Então, essa parada também trouxe essa, essa questão, assim, aquele ritmo frenético que impedia, muitas vezes, da pessoa refletir sobre a vida. Todo mundo teve que parar para ver qual é que, tá, qual é, que tá o seu cenário de vida, né? Como é que está a sua vida? Né? Quais são as pessoas que tem para ter apoio? Como é que são as relações? Ou até a própria pessoa, né? Quem sou eu? O que, que eu estou fazendo? Porque, né? simplesmente, tudo parou, né? E aí, aqui é um alerta, né, uh, quem, esse aqui é, 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 quem tá no limite, né? tem que ficar muito atento, porque esse limite, assim, é, é só vir um estressor a mais, que suga esse restinho de gasolina que tem ali de energia, que a pessoa entra num colapso, né, que vai desenvolver um transtorno, vai entrar numa crise, vai ter... Então, quando, isso serve para a vida. Qualquer pessoa que sentir que está no seu limite, ela tem que tomar providências para né, se sentir melhor, procurar resolver alguma coisa, né, ou cuidar mais de si, porque isso assim, é um estressor a mais. Então, a gente já estava. Quem já estava no limite e teve todo esse estressor, né, já deve estar assim, bastante sintomático. Né, e quem está assim, no limite, que procure né, se cuidar para repor um pouco de energia, para não chegar no risco de ter um colapso. Né? E, e aquilo, aquele sistema de alerta, né, quando a gente está numa situação de perigo, que está pronto para fugir, né, ou para brigar, ou ficar congelado, a gente não fica mais do congelamento. Né? Então, é o fugir, tu aperta no freio, é como se fosse um carro. Tu aperta no, no acelerador para fugir. E o ficar... Né, é, o ficar congelado tá apertando no freio, então aperta acelerador e freio ao mesmo tempo, fica dando, dá um, um, digamos, uma pane no motor, né, porque nós ficamos bastante tempo, né, estamos ainda, mas agora a gente já tá num outro processo, né. Então, assim, sintomas de estresse agudo, que seria uma duração de dois a, a três dias, uma situação de contato com estresse agudo nossa, a nossa situação geral, mundial, foi, não foi de dois, três dias, né? foi de meses, é? então o primeiro mês eu acho que foi mais, mais tenso, o segundo também, mas assim, ansiedade, as pessoas, na é? assim, sentido de inquietação, dificuldade de se concentrar, às vezes meio desorientado, meio né muito cansaço, ou muito sono, é? ou insônia, não consegue dormir, taquicardia, falta de ar, dores, é? dores nas costas, isso são sintomas uma reação a, a um estresse agudo. Só que o nosso estresse não foi de dois, três dias, né? Foi, foi prolongado. Depois de um certo tempo, a gente tem uma tendência a se adaptar, né? E, e as coisas se reequilibrarem. Algumas pessoas não conseguem encontrar, né? tiveram um estressor e ainda não encontraram né? a sua adaptação. Então começam a ficar mais irritadas, mais assim agressivas, né? Por mínimas coisas ou ficam apáticas, não tão, assim, nada importa, ou ficam mais paradas, e né, o humor mais para baixo, ansiosas, né, também insônia ou hipersônia, inquietude, né, sentimento de incapacidade, né, acha que não, não vai conseguir, os projetos são muito difíceis, né, e começa a alterar o funcionamento. Né, do cotidiano, a pessoa começa a ter problemas, não né, manter uma rotina, e dura algumas semanas, não ocorreriam sem o um estressor. Né? Algumas pessoas ainda podem estar nesse transtorno ainda de adaptação, né? ainda tentando se reequilibrar, mas ainda meio que sentindo. Né, a, a... E aí, quando extrapolou a questão do estresse, aí vira um transtorno de estresse pós-traumático, que pode estar muitas pessoas já Digamos, já tendo esses sintomas, né, então pensamentos repetidos, né, digamos, sei lá, vi na televisão um monte de mortos e aquilo fica repetindo, entrando na mente, né, ou fica lembrando um parente que morreu, que teve na UTI, teve entubado, aí vem aquilo e começa, aquela época que teve que cuidar da pessoa, começa a voltar, né? sonhos, pesadelos, a pessoa às vezes ela fica meio anestesiada, meio robotizada, né, tá indo, faz as coisas meio mecanicamente, né? insensível ao ambiente, a anedonia não sentindo nada, nem para cima, nem para baixo, está sempre. um né? sentimento, não, não tem nenhum sentimento. Uh, aí começa a evitar atividades ou situações que possam despertar a lembrança né? da questão traumática. O flash forward é, é, é diferente, o flashback é lembrar coisas do passado, e esse é para frente, é a pessoa imaginar, se ela se imaginar na UTI né, com respirador, ou pegar Covid, ou vai morrer um, sei lá, um familiar, então ela tá lá na frente e começa a vir aqueles flechas repetidos na cabeça e a pessoa não consegue tirar, é uma coisa intrusiva.
1: E a mídia colaborou tanto para isso, né? Ah. Tantas fotos de caixões, fotos das pessoas é, e Bom, vídeos das pessoas na, nas UTIs com respiradores, é. e como se todo mundo fosse entrar naquela situação como se todo mundo tivesse fadado a morte, se, se tivesse qualquer mínimo contato com esse vírus, né? É, a gente vendo governadores dizendo que abriram tantas
2: covas, né, que Sim. compraram tantos caixões, não tem nenhum um efeito positivo, construtivo para as pessoas, né, ficarem bem, e, então, claro, povoadas, né, com esse com essa monte de notícias, né, e... Então estado de alerta, a pessoa pode estar dormindo e assim acordar com qualquer coisa, ou qualquer barulhinho ela se assustar, ela está sempre, né, muito atenta ao ambiente. Então geralmente é, é associado com ansiedade, depressão e até ideação
1: suicida. Uma uma pergunta aqui, é o cortisol vai lá em cima, né? Sim. É, tem muitas doenças autoimunes que elas que elas têm essa relação. Você acha que a gente vai ter aí um? Ah,
2: vai ter. Uma,
1: uma onda de... Outros de
2: desdobramentos de problemas, problemas. Porque o cortisol também tem a ver com depressão, né? O excesso de cortisol chega uma hora que dá uma, tipo uma falência lá na, na, na adrenal. Então, tem, ele tem muitos... É um hormônio do estresse. Ele é bom na hora do estresse, assim, mais agudo, né? Agora, a pessoa o tempo todo com aquele hormônio, ele começa a dar uma série de outros problemas, é? E aí começam a aparecer doenças crônicas, depressão, doenças da, da imunidade, porque ele, ele baixa a imunidade. Né? Então, depressão também. Então, é, tem que ser mais de 15 dias a pessoa se sentindo mal. É? Um dia se sentiu mal, dois dias tal. Né? Isso pode fazer parte. Mas, assim, 15 dias se sentindo mal, se sentindo triste, com perda de energia, ou assim, muito irritado, também no embaixo ou muito apático, não conseguindo não, sair da cama, ou fazer os afazeres tomar um banho, não é? uh, totalmente assim, negativo, não vai dar conta, pensamentos de morte, ou a pessoa dorme demais ou, come, ou, ou dorme de menos, ou come demais ou come de menos, não é? alterações de apetite e de sono e tem as depressões ansiosas que a pessoa é agitada, né, que aí não para e é elétrica, mas não está se sentindo bem e tem os que são apáticos, né, os que são mais parados, né? então e aí o risco de suicídio, né, porque a pessoa começa a ver que não tem, assim, para ela não tem solução, né? não vai melhorar e a coisa está ruim vai ficar sempre assim, então ele não consegue ter aquele sentimento de, de esperança então, todos esses sinais de alerta tem que procurar um auxílio para não chegar numa situação, né? Crises de pânico. Então, crise de pânico, assim, é... é a pessoa pode estar tá, né, tranquila, fazendo alguma coisa, sei lá, nada de muito, não está acontecendo nada demais e de repente vem uma súbita sensação de ansiedade, muito rápida, ela sobe muito, muito rápido, Falta de ar, parece que a pessoa está tendo um, sei lá, um infarto, está tendo um derrame, está tendo alguma coisa, a sensação dela é que tem uma, uma iminência de um perigo muito sério. Depois que ela conhece a crise de pânico, ela já sabe que aquilo ali não, não vai morrer, mas a primeira crise a pessoa acha que vai morrer, e tem falta de ar, e vira um transtorno de pânico quando começa a ter crises recorrentes de pânico, né? Às vezes a pessoa pode ter um episódio de crise de pânico e depois, mas já é um alerta, né? É a, a primeira coisa que a pessoa tem que fazer numa situação de, de, de crise de pânico é controlar a respiração, E porque o pulmão, ele é uma espécie de balão, Então, a pessoa, na crise de pânico, ela fica ou hiperventilando, e aí começa a dar um desbalanço no oxigênio, no gás carbônico, ou ela tá com o pulmão cheio e não tá tendo troca, ela respira e o ar não tá entrando. Então, ela tem que fazer essa respiração, e é uma das tantas que existem, né? A respiração do quadrado, né? Que aí é um ritmo, que a pessoa inspira, depois ela solta tudo que ela inspirou, segura, inspira, não, expira, segura, solta, segura. Né? Então, inspira, segura um pouco, solta, segura um pouco. Então ela vai mantendo um ritmo, isso vai normalizando o nível de oxigênio e de gás carbônico, porque quando ocorre essa alteração dos gases, né? Uh, o cérebro vai entender que tá tendo alguma emergência, né? É como se a pessoa estivesse lá se afogando, se sufocando, porque o cérebro tá dando um alarme de que tem algo grave acontecendo, mas de repente não tá, tá acontecendo nada. Mas é que a pessoa tá com a respiração descontrolada por isso que ela tem que controlar a respiração voltando os níveis de oxigênio e gás carbônico, o cérebro vai interpretar, ó, oh, já está tudo normal, está tudo bem, então vamos baixar essa adrenalina. Então, é muito importante controlar a respiração, né? uma crise de pânico, e fazer essa respiração. E tem outras técnicas também, que as pessoas podem ver no YouTube. Uma coisa que é muito ruim, né? abuso de álcool e alcoolismo. A pessoa pode já estar deprimida ansiosa na hora que bebe, fica um pouco alegre e tal, só que eles são depressores, né, se a pessoa já não tá muito bem, depois que passa o efeito do álcool, ela não fica, não volta ao normal, ela dá uma baixada, ela fica mais deprimida, né, e dependendo, aí ela tem que tomar mais para ficar mais alegre, e assim vai baixando e, mas é? fora, né, todos os problemas, né, de agressividade, né, de, de brigas, né, assim, problemas referentes né, ao abuso de álcool, então tem que ter muito cuidado, né, o pessoal anda Abusando um pouco mais. Então, quem também que demais na bebida, dê uma maneirada, use o fim de semana, né, um almoço, não diminuir as quantidades. Né, de preferência, até nem tomar, vou tomar muito pouco. Hipocondria uhum. também. Então, isso também as pessoas estão. Um sinal um, de dor de garganta, a pessoa já acha que está com. covid, né? Não, já tá alguma coisa diferente já acha e o que que acontece também assim é, as pessoas estão têm um sentimento que se pegarem com vídeo elas já estão numa sentença de morte elas vão morrer não é? então não se frisa e aí a gente vê que a mídia não frisa as pessoas que se curaram né? não, não fica não tem um equilíbrio né então tem, até parece né mas não é muito assim mais é, é quantas morreram né? Quantos leitos estão ocupados, não tem? Então, as pessoas já ficam assim, eu peguei Covid e, e já, já vou morrer. Né? Então, existe uma coisa também assim, existe a maneira como a pessoa lida né, com as questões de estresse. Então, tem a mundo da fantasia e às vezes a pessoa imagina né? cria uma fantasia, um, um temor, e começa a vivenciar aquilo que ela está imaginando. Na vida real, tá está tá bem, não tem nenhum problema, mas ela já se imagina lá na UTI, não teve leito, sei lá, tá com falta de ar. E, e quem está com essas coisas, com essas preocupações, ou com essas fantasias muito lá, corta, porque não é não quer é alimentar, porque ela vai sofrendo tudo aquilo que ela está imaginando, e de repente ninguém ficou doente na família, a pessoa não ficou doente e sofreu horrores, né, já é uma situação de, de, de sofrimento, de estresse, e mais o interno da pessoa produzindo aquelas cenas, aquelas preocupações, então quando começar isso, esse é um exercício, a pessoa vai cortando, daqui a pouco aquilo ali vai, ah, ficou um pouquinho preocupado, será que é? Corta, fica por ali. Né? depois amanhã passou, ah, não era nada, mas não, a pessoa vai imaginar, eu, ah, vou ter que ir o hospital para emergência, então tem que cuidar muito, né. Transtorno obsessivo compulsivo, né, então é isso de, de limpeza, de, de, de higienização, né, claro que a gente tá num período que tem que ter mais cuidados com a higiene, mas o cuidado, tudo é um excesso, né, pessoa que tá compulsivamente, não é? assim, não pode, né, ter mínima coisa, vai, vai, vai contaminar Vai, vai ficar doente, já vai morrer, então tudo que for demais, as pessoas têm que abrir o olho, né? e até assim, ela não quer fazer mais aquilo, mas tem uma compulsão, né, mandando, tem que fazer, vai lá limpar, vai lá as mãos limpar, e aí ela já tá perdendo o controle, né? tem é, a compulsão que tá mandando, não é ela. Fobia, aí a gente também já tá vendo, assim, muitos casos, pessoas que não saíram de casa ainda, né, e, e assim, medo de sair, já, e tem que forçar, quer dizer, tá, aos pouquinhos as pessoas estão saindo, né, mas é bom é? poder dar uma, até uma caminhada, sei lá, um pouquinho, as pessoas começarem a ensaiar, não é sair todo mundo correndo, tudo que é exagerado também não é, não é para isso, mas tem gente que parece assim que não vai sair de casa até, lá, setembro, outubro, e está desenvolvendo uma fobia para sair. O é? outro problema que tem acontecido, que a gente tem visto nos grupos né dos colegas médicos, pessoas que estão doentes em casa e estão com medo de ir no hospital, aí, assim, três, quatro dias sentindo dor no peito, chega infartando, morre, porque já já está assim, na última. Eu, eu ouvi também um colega dizendo que chegou uma criança com uma apendicite estava não sei quantos dias com dor em casa, a mãe também estava com medo de levar no hospital, chegou assim meio no limite, não, não, sorte que não tinha não é, supurado o apêndice, que poderia ser uma coisa mais complicada, fora outros casos, né, que as pessoas estão, uh, até um, assim, um idoso que está com infecção urinária e tal, ah, vão deixando, vão deixando, aí vira uma sepsi morre, então, tem outros problemas que estão acontecendo, que as pessoas estão doentes em casa por outras doenças que não pararam de acontecer, e gente com câncer, né, tá bom. o diagnóstico de câncer diminuiu muito, mas é que as pessoas estão em casa, né, e a coisa tá evoluindo, então é um problema, é um medo de ir pro hospital, porque pode ser uma fonte de contaminação, mas ao mesmo tempo as pessoas também... Uh, então, deixando as doenças a se agravarem, isso é ruim. Né? Então, se às vezes tem que ir no hospital vai com toda a precaução. Com, né? com...
1: E uma coisa que, que tem piorado é que assim há um grupo de risco. É notório que tem um grupo de risco, mas agem como se todas as pessoas é, fossem desse grupo de risco. E pessoas que poderiam estar tá, tá frequentando o um, um hospital, por exemplo, e que não teriam tanto problema com o, o vírus, elas estão completamente assim, anestesiadas e parece que estão com medo. Por outro lado, também, a imunidade está baixando. Cada vez que a gente fica mais em casa, mais estresse, mais estresse o cortisol é. vai lá em cima e a imunidade vai baixando. Então, é uma bomba que está estourando.
2: É que, assim, é, ter contato com as bactérias, com os fungos, não é uma coisa ruim, né? Porque o nosso sistema imunológico está sempre sendo desafiado. Um ambiente totalmente esterilizado também não é uma coisa boa. Claro, tem os patógenos que não são, né, que vão causar doença, mas tem os nossos bactérias e fungos do bem, os amigos, né? Que estão ajudando a gente, né? E, mas, claro, as pessoas cada vez mais, é isso, em casa, lá... Uh, Pessoas que poderiam estar tá, né, fazendo esse tratamento, ou tem pessoas, sei lá, estavam fazendo uma avaliação para algum sintoma e né, fazendo uma investigação, e vai lá que era um, um câncer e, e não, não deu seguimento, ou a pessoa tem que fazer um procedimento, né, uma cirurgia, ou tirar um, um nódulo, e não vai, porque tem medo e aquela coisa está crescendo. É? Assim, a sobrecarga é muito grande nos profissionais de saúde que estão na linha de frente. É? então burnout assim, é o esgotamento é? então sobrecarga de trabalho carga de tensão a falta de apoio né de muitos hospitais públicos né de gestores né e falta de IPI então é assim é, é assim, um tratamento muito é? uma sobrecarga bem vendo pacientes é? doentes né morrerem ou não terem condições né é? tá faltando remédio é um ministério que tem 125 bilhões, 125,6 bilhões no orçamento para a saúde, né, de 2020, e não tem, às vezes, um remédio simples ali, na farmácia do SUS, não tem uma luva, não tem uma máscara decente, e como é que tem tanto dinheiro, onde é que vai esses bilhões e bilhões, centenas de bilhões, né, mais de 100 bilhões? Então, o trauma vicário também é uma... uma que os profissionais de saúde podem desenvolver, que seria um estresse pós-traumático, mas não é que eles estão passando pelo estresse, mas eles estão vendo, né, então é isso sim, sei lá, na, na Itália, né, aquela quantidade de pessoas que morreram pela situação lá, né? então aquilo, um profissional pode ficar com aquelas cenas, né, dos, dos pacientes, não, não foram, né, ele não perdeu parente, mas ele, vendo aquilo, ele pode desenvolver, né? Então, as coisas de autocuidado, uh, tem várias dicas, né? Mas, primeiro de tudo, assim, é, é, as fontes de notícia, as pessoas têm que procurar fontes sérias. É Ministério da Saúde, é a Secretaria da Saúde, os gráficos dali, né? ah, como é que está a curva, quantos casos, como é que estão as UTIs, isso tem tudo no, nos gráficos oficiais. Então, Secretarias da Saúde do Estado, o Ministério da Saúde, tem tudo ali, e fica muito melhor a pessoa acompanhar, porque os dados estão muito desencontrados, tem muita mentira.
1: Então, uma coisa que a, a Luciana Mendina acabou de falar aqui, ela perguntou sobre o aumento do número de suicídios. E eu li um, uma matéria dizendo que na Austrália eles fizeram um levantamento e o número de suicídios, a projeção deles é que é, ultrapasse em muito o número de mortes por suicídio do que é, por Covid, você tem algum, algum, alguma coisa nesse sentido? Porque é, é muito preocupante. É, é
2: mais assim, é desenvolvimento da doença mental né? e aí isso vai levando, né? Já tem uma epidemia de suicídio, né? Já é uma coisa bastante um, grave que vem acontecendo em algumas regiões do Brasil mais, até aqui no sul é bastante. Acho que até campeão de, de, de suicídios. Mas é a doença mental, o adoecimento. É? Então, com todo esse estressor, as pessoas que estão colapsando, que estão desenvolvendo transtornos, é? um dos desfechos ruins é justamente isso, é suicídio, não, é? não ver saída. Aí, é, até assim, pequenos microempreendedores que estão ainda em falência, estão endividados, pessoas que trabalharam, se esforçaram. É? tem, tem... tem uma tendência, suicídio, pessoas desempregadas, e aí tem mil, mil desdobramentos, né. Um, uma coisa que também é muito ruim, as pessoas ficam o dia inteiro vendo notícias, né, Eu uma na Globo News, na CNN, e fica o dia inteiro com aquilo, com aquelas notícias requentadas, e, e mor morreu tantos, e não sei o que, e aí a pessoa fica com aquela aquele sistema de alerta que a gente tem, ativado o tempo todo. E aí, é mais as coisas de política, né, e hora tá aqui, hora tá lá. Então, a pessoa fica, aquilo ele faz mal, porque a gente precisa ter um tempo de que, precisa baixar essa poeira, porque o tempo todo ativado é aquele, vai chegar, vai dar um descompasso e entra no esgotamento, entra no colapso. Então, as pessoas precisam dar um tempo, então, ver notícias uma ou duas vezes no dia, reserva um tempo, não fique o tempo todo exposto a isso, porque ativa, né, e... Então, faço outras coisas, deslinhem a cabeça, uhum, para não ficar ativando o sistema nervoso demais e depois virar um transtorno. Um, já que a gente está numa situação de incerteza, né, De, de agora as coisas estão começando a normalizar um pouco mais, mas mesmo ainda estão. Então, a gente pelo menos tem que ter uma rotina dentro de casa, né, porque a gente não sabe como é que está lá fora, porque se a gente está com, tá tudo bagunçado lá fora, que a gente não sabe o que vai acontecer, e mais em casa... E o cérebro precisa numa ordem, né, e o corpo também, né, então horário para dormir, horário para comer, então isso já, né, é, é, é isso assim das pessoas acordarem, troquem de roupa, se arrumem, né, se ajeitem, não fiquem de pijama o dia inteiro, né, ou acordar na hora que quer, comer na hora que quer, dormir, isso dá uma desregulada porque o, o organismo, ele é uma sinfonia, né, então, ele precisa estar com todos os instrumentos, mas nós tocando em harmonia. Então, na hora de dormir, tem os hormônios da noite. Né? Então, o sistema imunológico se reforça num né? um sono re reparador. Então, isso também. Uma série de hormônios também são da noite. Depois do dia, tem outros hormônios. E assim a fisiologia do organismo vai, vai indo bem, né? Se ela está assim, sem hora para almoçar, hora para dormir, hora para acordar é bem ruim, desregula todo o organismo. E... Então, assim, se tá muito ativado, né? Aconteceu um fato lá, deixou a pessoa muito tô canada, tá muito nervosa, vai ouvir uma música tranquila, vai assistir um filme leve, não né? peguem filmes pesados, né? Mais drama, né? Que já chega a vida real. Então, comédia, filmes assim, light para tentar fazer o cérebro baixar esse sistema de ativação. Né? Então, e a gente tem que ter esses recursos. Parece bobagem, mas não. Isso aí tudo tem um, um efeito. Não é? uh, claro, atividade física. Não é? Isso já, todo mundo sabe. Não é? Fazer alguma coisa, mexer com o corpo. Às vezes até a pessoa se sente melhor. Faz um alongamento, já está... É? Faz um, um, uma musculaçãozinha. As pessoas têm feito também, assim, voluntariado, isso é uma coisa que é, tira a gente daquela situação de congelamento, né? Tu tá agindo, tu tá fazendo algo em função do outro, tu tá ajudando, tu sai daquela sensação de impotência, então as pessoas estão se ajudando muito, assim como tem gente né, roubando muito e, e esse crime, né? Que estão matando indiretamente, roubando na saúde, estão matando... Tem as pessoas ajudando, né? Vendo alimentos... Uh, vendo, pagar né, a conta de, conta de luz, né, ajudando ali um, né, um restaurantezinho ali da esquina, né, que abriu, vai lá e compra comida. Então, esses pequenos empreendimentos, as pessoas estão baixando o aluguel, tem várias maneiras, né? E, e o voluntariado é de ir nos lugares, né, atender as, as comunidades que estão bem atingidas, né? Outra outra questão importante assim que as pessoas cuidem dos seus relacionamentos, né, evitem conflitos por pequenas coisas, né, se xingarem, brigarem, perderem paciência, às vezes coisas mínimas, né, viram uma discussão e já viram um, um clima. Então, e é aquela coisa, a guerra está lá fora, né, em casa ou entre seus suas pessoas, seus familiares, tentar ter um clima de apoio, né, de, de paciência, né, de, de união, porque é, isso faz enfrentar essa crise muito melhor tu tendo as pessoas se ajudando, né, então a gente vê, ah, algumas famílias estão bem mais, e algumas comunidades mais unidas, e outras e uma coisa bem importante também, quem estiver mais tranquilo, com mais controle de si é, a gente já tá vendo muitos já devem tá vendo assim, na rua brigas de trânsito pessoas xingando na fila né, gente sem paciência, já querendo discutir, quem tiver mais tranquilo que tente controlar a situação, ignora, porque tá todo mundo com os nervos à flor da pele, né, e se todo mundo resolver brigar vai ser um caos, né, mas algumas pessoas estão mais descompensadas ou mais irritadas, né, Aqui, o detox não é na alimentação, necessariamente. É detox, tudo que for tóxico, né? Relações tóxicas, né? Sei lá. Hum. Qualquer coisa tóxica na vida da pessoa que ela puder, neste momento, revisar e puder. Se ela pode mudar, se ela pode sair disso. Né? Porque a vida é feita de escolhas. As pessoas não são brigadas, né? Algumas situações, elas têm que ficar ali, mas elas podem depois se planejar para sair daquela situação. Então, isso tudo já uma coisa que ajuda muito a espiritualidade, né, então, aqui tem a flor de lótus, né, que é uma flor que nasce no lodo, né, então, mesmo que todo o um ambiente esteja ruim, né, tendo a espiritualidade tu consegue, né? tem estudos mostrando, né, o quanto ela é um fator protetor, né, e para tudo, saúde mental e imunológico também. Teve um, há muitos anos atrás um, um cirurgião que ele fez um estudo querendo mostrar que espiritualidade não tinha nada a ver né? com pacientes de câncer, porque ele queria provar que não mudava nada, né? então ele fez o um grupo que era espiritualizado que tinha câncer e outro grupo né? que não era espiritualizado também tinha câncer. E ele queria mostrar que isso não tinha nada a ver. E ele descobriu totalmente ao contrário. O nível de sobrevida e de cura nas pessoas com espiritualidade era muito maior. Aí ele teve que se dobrar e, e hoje a gente está numa parte da ciência que está todo mundo muito mais aberto, né, fazendo as pazes com a questão da espiritualidade, porque era uma coisa assim que é, tudo, era materialismo, né, todo era pensamento. Agora já está né, se unindo, né, tendo. E uma coisa assim, o Cupin. Coping é, é a relação que a pessoa tem com a espiritualidade. Pode ser bom, assim como pode ser ruim. Né? Coping positivo seria assim, mesmo na diversidade, com tudo, né, um monte de problema acontecendo, a pessoa poder tirar uh, lições ou uh, entendimento sobre aquilo, ou ter um crescimento né, pessoal e tirar... Uh, lições a respeito da situação. O coping em negativo é a pessoa achar, ai, que Deus tá me castigando, porque tá fazendo isso comigo, então, é injusto, eu faço tudo certo, sei lá, porque que também tá me, 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 né, me deixando nessa situação. Então aí parece assim que Deus está sendo ruim, né? e aquilo tudo que tá acontecendo é porque a pessoa tá sendo castigada ou injustiçada. E o coping em positivo, não, tá acontecendo tudo isso, eu, eu tenho que tirar uma lição, tenho que aprender, eu vou crescer, eu vou né, ver coisas diferentes. Uh, revisão de valores, né, a gente está vivendo uma crise né, de, de valores, então uh, de honestidade, né, de ética, né, então as pessoas serem mais tolerantes, cooperação, né, é tudo, né, humildade, amor, é. liberdade. Bom, é de tudo um pouco, né? Que a gente está assim, vendo um choque de coisas que fica. Né, e tem essa, essa esse conceito que é um conceito japonês. Né? Os japoneses, claro, vivem assim né? vários desastres naturais, né? A ilha é cheia de, né? de de situações que esse povo já passou. E eles têm um conceito que é o gaman, né? que é um conceito filosófico religioso. Não tem tradução clara para português. Mas assim é o mesmo que ter paciência, força, determinação e dignidade nas adversidades. Claro que esse é um povo já totalmente já treinado, né? já sabe lidar e não adianta se desesperar, eles são muito organizados, mesmo com tsunami, com tudo destruído, eles fazem lá, eles não ficam nos supermercado se batendo na roupa, sei lá, fazendo, pegando papel higiênico e coisa. eles se mantêm em fila, eles são muito. E, e quem segue o Gamã, ele tem um olhar mais compreensivo do mundo e dos problemas que que, que surgirem. Né? Porque ele, o problema vem, né? ele tem que ser enfrentado né? do jeito que der, e aí o símbolo do Gamã é a carpa, né? que é o um peixe que está sempre, na, ele nada contra a correnteza, ele passa pelos obstáculos, e ele está sempre ali. E, né? Então... Uh, enfrentando situações consideradas impossíveis, mas ele está sempre indo para frente. Né? Então, o nosso povo não é acostumado, né? até culturalmente, por outras questões, mas também não, não temos, assim, história de desastres ou de coisas, até ultimamente a gente tem tido, algumas né, coisas né, com, com, com pimento de barragens, mas, é assim, são mais locais, né? Então, como o povo precisa se ajudar, se organizar, aí ah, pensar na questão coletiva né do que né, que as coisas podem se reorganizar e tudo se reconstruir né? e só uma coisa que eu esqueci de falar assim que infelizmente a gente não seguiu alguns países né que estavam lidando bem com a pandemia né, e, e os bons exemplos não foram seguidos né então a gente não precisava cada um fazer de um jeito essa bagunça toda né, e não não foram seguidos ah, alguns exemplos
0: infelizmente é isso aí então. ok você estava falando aí desde o início você falou sobre a questão do medo né uhum. como que essa, essa essa pandemia ela ela se viu direitinho nessa manipulação do medo uhum isso está muito claro, quem estava aqui no chat, o pessoal comentou exatamente nesse sentido, a Ana, a Delta, a Elisângela e outros comentando aqui, que está muito claro esse tipo de, de, de manipulação. Né? Se a gente pegar aí, é, sem dúvida, a gente tem uma hegemonia ainda muito grande da esquerda, tanto do ponto de vista político e mais ainda do ponto de vista cultural. Se a gente pegar aí os... os, os principais autores que inspiraram esses caras, até nem precisa ir muito longe, num livro mais recente, A Janela de Overton, ah. o, o autor ele fala exatamente dessa... Que políticos e, e publicidade ligada a políticos, o autor fala exatamente dessa manipulação do medo e da esperança. O PT, eu vou falar que isso serve para outros partidos, mas eu vou falar do PT por motivos óbvios, o PT, historicamente, sempre se apropriou dessa manipulação do medo e da esperança. Basta a gente ver como que eram as, a, os slogans das campanhas políticas do PT. Uhum. Era, era Lula, Lula, o Brasil feliz de novo, ou então a esperança vai vencer de novo, né? uhum. ou então a esperança vai vencer o ódio, uhum. ou então mais mudanças e mais futuro, sempre manipulando essa questão da da esperança, né? Ou então do próprio mesmo, colocando mesmo na eleitor, né? A campanha de luta. Uhum. Não troca certo pelos duvidos, eu quero o de novo. Eu estou falando isso porque está muito claro que tá vendo, a gente está passando por um momento onde, novamente, a, a, de certa forma, do ponto de vista político, eles perderam um pouco esse monopólio da esperança, porque o presidente... Bolsonaro, foi eleito, o governo que foi eleito, está simbolizando exatamente essa retomada da esperança real das pessoas uhum. em relação à criança. Então, como o PT perdeu esse, esse monopólio eh, da esperança, essa esquerda brasileira, mas a esquerda, a gente vê que isso é um movimento mundial, eles estão eles partindo para o monopólio do medo. né? Então, você estava falando, o que o pessoal estava comentando aqui. Essa pandemia ela é exatamente para isso, porque está deixando as pessoas em pânico. Muitas pessoas ainda estão em pânico, nem saindo de casa. Alguém colocou aqui que o cunhado não estava saindo é, nem na porta de casa para colocar é? o lixo na rua. Ah, então, muito. Então, Estou muito, Realmente as pessoas estão em pânico porque é, a esquerda utilizou essa pandemia para manipular o medo, para mexer nessa janela de ovo, como estava falando antes, para a gente começar a aceitar o um novo normal. O novo normal é todo mundo de máscara, né? o novo normal é todo mundo impedido de circular livremente em determinados locais. E muitas pessoas já estão aceitando esse novo normal e já estão até brigando por causa dele. Né?
2: Uhum. É, é muita maldade né, pegar assim, a vulnerabilidade das pessoas e manipular mas é assim, os interesses estão acima de qualquer coisa, né, então, da humanidade ou do, né, da, da compaixão, as pessoas, é, é, essa pandemia deu para a gente ver bem, né, que os interesses, desde medicamento, e é isso, manipulação, roubo, uh, né, pegar as fragilidades das pessoas, a maldade ou e o grau de conflito de, de interesse passa por cima de tudo isso, né. Então é isso, as pessoas estão paralisadas, mas elas é, pegando o exemplo né, de como, como o Japão, que é um povo que já passou por muitas situações de desastre, eles vão enfrentando, eles vão se ajeitando, eles vão reconstruindo as coisas, e as coisas em pouco tempo... Então essa coisa do pânico ser assim, fim do mundo, está tudo destruído, está tudo acabado, e aí tem que morrer, vou me matar, tá tudo, não tem mais esperança. Aí claro que a pessoa... Vamos começar a pensar em suicídio, né? Bom, tudo está destruído, não tem mais conserto. Uhum, então, vamos matar, né?
1: Tem uma, uma questão que eu queria colocar. É, que, assim, se os adultos estão desnorteados, se os adultos estão sem saber como agir, é, e as crianças que estão passando por essa situação, que elas foram tiradas da escola, onde elas ficavam é, uma boa parte do dia onde elas tinham contato, onde elas socializavam com os amigos, onde elas tinham um, uma vida, né? E agora elas estão trancadas dentro de casa, com os pais apavorados e nem podendo ver os avós. É, como, como ficam as crianças nessa situação? E os pais, diante disso, né, que eles não conseguem é, oferecer uma segurança que a criança precisa?
2: É, assim, muito a criança vai é, se sentir conforme os pais estão, como é que está o ambiente familiar. Né? então seus pais estão muito apavorados, estão muito assustados, a criança, bom, realmente o mundo está um perigo, e eu não tenho onde, não, nem em casa eu estou segura, né? então, ou outras que também, claro, as crianças mais motoras, mais agitadas, elas estão sentindo falta de poder correr, jogar bola, fazer as coisas, né? Então, mas as que estão lidando bem são geralmente as famílias que estão mais estruturadas, ou estão enfrentando, é? E as que estão muito assustadas ou estão com alguns outro, outros problemas, essas crianças também estão desenvolvendo é? até crise de pânico, depressão, é? também crianças também estão, e idosos também que moram sozinhos, também estão desenvolvendo depressão, crise de pânico, então, os familiares estão tendo que buscar para morar junto. Então tem muita, muita coisa. As crianças é mais assim, conforme os pais estão, elas respondem. E o temperamento delas, né? Não que elas, as que são motoras, mas estão bem, elas estão incomodadas porque elas querem sair pra rua, correr, né? jogar bola. Mas estão indo bem. E as que estão com medo, tem umas que é isso. Sai na rua, parece que vai respirar o ar. Tem gente que, e, adulto, não abre nem a janela porque parece assim, vai vir um Covid pelo ar. Né? Ou tá na rua, não, não tira a máscara, porque se pode tomar assim, pra pegar um, tomar uma água, vai vir o, o vírus. Então, parece que o vírus está em tudo, né? Então, é, é, gera essa, essa né, esse temor, e tem crianças que estão assim também, né, que os pais, alguns já estão assim insistindo para dar uma voltinha na quadra, né, para começar a ter contato com a parte de fora, né? Simão, você perguntar
0: alguma coisa aí?
1: Não, o eu, eu que queria, eu queria perguntar era isso mesmo, das crianças né, dessa situação, porque eu, eu, o que eu vejo é, a, é elas, assim, nessa, com, com, como isso vai afetar né, a saúde mental delas? É né, porque o, o que elas têm de referência são os pais, uhum. e os pais são atordoados. Uhum. Como vai ser daqui para frente? Né? Porque a gente sempre tem um porto seguro, né, nos
2: uhum. pais. Sim. Uhum.
1: É, e assim ó, é,
2: as pessoas têm que estar tá todo mundo bem ciente, né? Que a cabeça é o comando de tudo, né? Se a pessoa não está bem mentalmente, é um barco à deriva, né? Vai, vai para qualquer lado, né? Então, se a pessoa está bem, ela centrada, né? tá bem, e a gente adoece também. É, eu sempre digo, né, que se doença mental ou depressão, por exemplo, que é mais comum desse ferida na, na pele, sangrar as pessoas iam ficar horrorizadas, nossa, não tá deprimido, mas é uma coisa subjetiva, não aparece muito, né, e, e aí, mas às vezes é isso, a pessoa faz coisas na vida, uma decisões, assim, é? totalmente, e, e, e assim, se tratasse, né, a questão da saúde mental estaria, é? tendo outro desfecho, é, muda muito o desfecho da vida da pessoa. Até né? pessoas assim que pensaram em morrer, estavam muito deprimidas, começam a fazer o tratamento, elas já veem totalmente assim, depois de um mês de tratamento né, que tá indo bem, eu tenho outra visão, né? é totalmente diferente, é outra pessoa. Né? E aí um deprimido grávito fala, ah, né? a pessoa não, não, não absorve mais aquilo, não, vai melhorar, as coisas vão ficar bem, então ela não ela se sente, assim, derrotado, né? tá tudo destruído, tudo acabado e não tem jeito. Não. E as coisas têm jeito, as coisas se reconstróem né? A natureza se refaz, a gente né, se reorganiza. Não é? E a própria sociedade também, né? Há é, é uma, é uma tendência de manipular essas coisas na mente, mas, assim, a gente tem uma... uma são coisas nossas da, já da, do consciente coletivo, que a gente tem determinadas estruturas, por mais que queiram manipular, dura um tempo, né? Porque aquilo ali tende a voltar ao que é. Verdade, o que é da natureza, o que foi construído ao longo de toda a nossa evolução, né? Não foi construído por nada, né? Porque né, agora fazer isso aqui... Não, aquilo ali vem crescendo, é uma coisa que vem... Podem tentar manipular, mas daqui a pouco aquilo vai voltar, porque a estrutura real é, é, é a que foi construída, né? Ao longo da nossa história né, de evolução. Então, estão tentando, tentando manipular, mas acho que a coisa está ruindo, né? É forte ainda, mas está é, ruindo, porque não se sustenta, né? Tudo que tem mentira não se sustenta. Né? E tudo que é verdade é irredutível, né? É aquilo ali ponto. Não tem, não tem como tudo. E a mentira vai ter que sempre se desdobrando e botando outra mentira por cima, né? para tentar se justificar. Esper, a esperança, né? A gente tem que ter sempre, né? E as coisas melhoram, né? Já estão se ajeitando um pouco, né? Então, a, era uma visão catastrófica, né? De milhões morrendo, né? Mais de um milhão morrendo no Brasil. A gente está com 31 mo mil mortos. Sendo que desses, vários morreriam, vários idosos morreriam se tivesse uma gripe normal. Ia virar uma pneumonia. Um idoso pegasse uma infecção urinária que não curasse... Podia pegar uma sepsis e morrer, então, morreriam dentro dessa faixa por outros problemas, porque já estão com uma saúde fragilizada, então é? então, números são, são não são alarmantes como, né, como estava previsto, né, com todo mundo, né.
1: Sim, o interessante é que as, hoje, cada hora também muda, né, Primeiro era essa, essa coisa de olha, vão, vão morrer muitas pessoas. Aí depois. Então, é porque é, o vírus se espalha rapidamente, a gente precisa ter, atender várias pessoas porque elas precisam de UTI. É, quando quando ficam fica um ruins, elas precisam de UTI, as pessoas vão morrer por falta de UTI. Aí não passasse isso, depois. É, ah, porque tem que ter que achar. É, aí, é, isso aí teria que achatar a curva.
2: Uhum.
1: Só que agora, é, colocaram um novo como se tem que, como se a gente tivesse condições de anular mortes de qualquer doença. Por exemplo, hoje nós estamos com 31 mil mortes. É, cada morte é importante, é importante porque cada, cada, cada número desse representa uma pessoa. Mas nós estamos um país com mais de 200 milhões de habitantes e estão tratando como se essas 30 mil mortes é, uhum. fossem catastróficas já, né? Uhum. Eu... É só você comparar, antes estavam prevendo um milhão, nós estamos com 30 mil. Pouco mais Tem de 30 mil, mil. Óbvio, não, óbvio. A gente não queria que ninguém morresse, mas a gente também não queria que ninguém morresse de todas as outras coisas. A gente não queria que, que ninguém morresse com, de assalto, por um assalto, por, uhum. por, um, por uma queda. A gente não queria que ninguém morresse de uma gripe, que gripe mata também. Eu acho que é um, importante também dizer que gripe mata. É... A gente não queria que, que ninguém morresse de nada, mas as pessoas morrem, Não são as pessoas não são é, imortais. E uhum. a gente chegou agora no, numa, numa, numa neura que parece que, é, que, que a gente ia conseguir
2: uhum.
1: anular é, mortes por Covid. Isso, isso é impossível uhum. para qualquer doença, né? Uhum. Como é que a gente vai tratar as próximas doenças agora? Uhum. Todo, todo, a gente nunca mais vai sair de casa. É, acho que assim,
2: vai. Tudo que aconteceu, e a bagunça, né? Uma situação a, a, vai, vai fazer uma grande mudança, porque a OMS deveria ter tido uma liderança e ter, mesmo não, não conhecendo o vírus, mas assim, dar direções e ser objetivo foi uma coisa totalmente. Cada país começou a fazer do seu jeito, porque já não estava mais acreditando, aí os artigos hoje é, eu vi um, um comentário, né, que o Tedros Adhanom parece mais como é que é mais perdido que cego em tiroteio, porque é hora é aqui, é hora é lá, depois ele faz isso, faz aquilo. Então numa situação de emergência assim. Eu acho que cada país agora vai tomar as rédeas, vai se organizar e os estudos vão mostrar, né, o que foi feito de errado e o que que deu certo, né? E e aí as pessoas vão adotar porque os países ali, Coreia, né, Singapura, eles já passaram por outras epidemias de SARS, eles já fizeram, já, já tem um esquema deles, né, eles conseguiram contornar bem, né, porque já, já tinham aprendido, né, mas ninguém quis copiar eles, né, ninguém quis, né, o homens também não deu visibilidade, poderia ter dado visibilidade, né, para esses países, como é que eles contor, contornaram a situação, né, então, Muita coisa, né, vai se tirar, né, e... mas é, é isso assim, acho que as pessoas ainda vão ter desdobramentos, né, da sua saúde mental, dos, né, então, todo mundo tem que cuidar, quem tá naquele limite, né, tá chegando, ou já está meio colapsado, já tá com muitos sintomas, em sofrimento, tem que procurar ajuda para porque, assim, a mente é o, é o comando de tudo, né? A pessoa estando bem, ela enfrenta as coisas, mas estando mal, aí fica muito difícil,
0: né? É, bom, eu acho que, de certa forma, a gente conseguiu é, tirar as dúvidas mais, mais frequentes que apareceram por aqui. Acho que a Kemi conseguiu eh, abordar o assunto de uma maneira bem clara. Né? Eu queria abrir aqui para as considerações finais sinais da, das duas, começar pela Simone e depois a, a, a Kemi.
1: Queria agradecer a presença da Kemi eh, pela aula que ela deu aqui hoje para a gente, por ser uma pessoa tão tranquila, que passa eh, as coisas de uma maneira bem clara e queria agradecer a todo mundo que está aqui no chat, que participou, e gostaria que as pessoas é, tivessem aqui, nessa fala da Kemi, uma, uma, como se diz? Um conforto, né? Porque em, em, em tempos de tanta manipulação, de, de excesso uhum. de informações, como ela bem colocou aqui, ter essa, essa visão de, de uma pessoa que é que é qualificada para isso, que é uma psiquiatra que tá aqui mostrando as coisas de, de maneira técnica e científica, né, que tantas pessoas falam, mas as pessoas estão ignorando é, a, a seletividade, né, de, no, no, também no que é, no que é científico. é científico hoje virou tudo o que algumas pessoas acham que é, né, porque a gente está tratando essa, essa, a gente não, o Determinados governantes estão tratando essa pandemia assim. Então eu só queria agradecer mais uma vez e dar boa noite para todo mundo.
2: É, eu agradeço também de poder colaborar um pouco que puder, né? mas é isso assim, as pessoas uh, é, é, a gente tem que ter esperança reconstruir, reorganizar a vida, readaptar. Né? Tem coisas que está todo mundo mudando. Uh, e assim é outra coisa que é bem importante, a gente está vivendo essa modernidade líquida né? então é um mundo assim muito veloz muita coisa, agora é, tá todo mundo indo para um lado, depois já não é mais aquilo já é outra coisa, as pessoas têm que bom, não deu certo sei lá, quebrou um negócio vai se reinventando, vai fazer outra coisa não deu aqui, é que nem a carpa não deu aqui, vai para lá, não deu lá, vai para cá e a gente vai sendo flexível, tem que ser flexível e, e esse é o, é o nosso novo jeito, né, de lidar, e sempre tem um, né, uma maneira da gente se adaptar e se reorganizar, Então as pessoas não se desesperarem, né, então tem, né, o mundo vai se reorganizar, já está se reorganizando, né? então as pessoas se cuidarem, cuidarem das suas relações, porque é também né, dessa pandemia, a gente pode ver, assim, a gente precisa de ter uma, ter uma rede de apoio, ter familiares, ter pessoas, né, que a gente possa contar, né, então, Uh, como é importante a gente ter relações uh, fortes, saudáveis, né, e, e, e cuidar delas, né, então, quem tá muito solitário também, né, tá sentindo muito as pessoas que moram sozinhas, né, então, elas precisam também, né, buscar coisas, né? pessoas, relações, né, porque
1: é isso que a gente,
2: o ser humano é um ser gregário, né, precisa disso.
1: Só um comentário aqui, o que, eu ach, o que eu achei também, a gente acabou nem falando sobre isso, mas nessa pandemia o que menos se falou foi o que sempre se fala, que é a, a, a saúde mental, né? Em, em outras épocas, é, é, é tão se falado quanto é importante a gente cuidar da nossa saúde mental, e nessa pandemia colocaram completamente de lado Pra... Não, né? A gente Só não, uma... não vê ninguém falando, né? Eu, pelo um menos eu não trás,
2: é Faça isso, faça aquilo, né? Então, assim, mas é, né? tem que explicar, dar os detalhes, dar os sintomas para as pessoas verem, né? Para elas assim, se, se identificarem e até verem onde é que elas estão, onde é que está indo bem, onde é que não está. Né? Então, mas é essa, atenção, porque estando bem de cabeça, né? As pessoas vão, vão resolvendo as coisas e vão. Né? Mas é isso aí, então. Obrigada
0: pelo pela oportunidade. Aqui, okay, a gente que agradece mais uma vez você aqui com a gente, ajudando a esclarecer e tentando acalmar um pouco as pessoas. Simone, mais uma vez também, muito obrigado pela participação, a ajuda de sempre. Eu queria agradecer a todo mundo que estava aí no chat, que participou, que mandou pergunta, que fez comentário. É muita gente, e a gente fica falando nome é chato Porque esquece outros nomes né? Nem todo mundo se dispôs a comentar Mas estava aí assistindo Mas, simbolizando todo mundo aí, Obrigado Vinícius, Ana Cristina, Elisângela Ângela, Patrícia A Delta, que está sempre assistindo Sempre acompanhando a gente Ana Cristina, Silvio, Luciana E tantos outros que apareceram aqui Que já, 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 já se despediu Grande abraço a todo mundo a gente encerra aquele pedido de sempre, continue nos prestigiando. Boa noite, até a próxima. Boa noite a quem? Boa noite, Simone.
2: Boa noite, tchau, até mais.